0: Haben Sie ChatGPT schon ausprobiert? Wir reden heute über eine Software, die künstliche Intelligenz nutzt, um Antworten auf Fragen zu generieren. Klingt erstmal relativ einfach. Dafür muss ich erst einmal eine sinnvolle Einstiegsfrage formulieren. Das sind die sogenannten Prompts. Was man sonst noch dazu wissen sollte und wie schwer sich die EU mit Spielregeln dazu tut, darum geht es heute. Mein Name ist Marei Jun-Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. begrüße Sie herzlich zu Folge 62 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema KI und Chat-GPT. freue mich sehr, dass wir dazu Professor Dr. Doris Wessels zu Gast haben. Sie ist Wirtschaftsinformatikerin und lehrt an der Fachhochschule Kiel. Sie hat, das ist etwas Besonderes, das virtuelle KI-Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren, Lernen mit KI letztes Jahr gegründet und sie war auch bei uns im Managerkreis zu Gast in unserer Reihe Ladies First exklusiv für Frauen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit ihr als ausgewiesener KI-Expertin das Gespräch fortsetzen dürfen. Herzlich willkommen, an Doris Wessels.
1: Dankeschön für die Einladung, Frau jon Unesok.
0: Starten wir mit ChatGPT, Frau Wessels, bevor wir auf KI allgemein und den europäischen Rahmen kommen. Sie haben an anderer Stelle sinngemäß gesagt, das ist Statistik, keine Intelligenz. Was haben Sie damit gemeint und wie genau funktioniert ChatGPT?
1: Ob ich diese Aussage genauso getroffen habe, weiß ich okay. gar nicht. Ich habe aber sicherlich betont, dass rund um den Begriff der künstlichen Intelligenz Verwirrung herrscht. Es liegt einfach darin begründet, dass wir keine allgemein akzeptierte oder auch weltweit standardisierte Definition des Begriffes künstliche Intelligenz haben. Und deshalb polarisiert dieser Begriff auch und es wird dann häufig gesagt, ja, das ist gar keine künstliche Intelligenz, das ist vielleicht eine maschinelle Intelligenz und bei dem Begriff der Intelligenz, also auch der polarisiert wieder und letztlich verbirgt sich dahinter ein sehr ausgefeiltes statistisches Modell. Das sind eigentlich diese KI-Sprachmodelle ich habe schon wieder KI verwendet als Abkürzung für künstliche Intelligenz. Es hat sich einfach so eingebürgert. Aber zumindest so in der Anfangszeit wurde noch sehr kontrovers diskutiert, ob man überhaupt in diesem Zusammenhang von einer Intelligenz sprechen dürfe. Es sei doch nur pure Statistik. Aber inzwischen hat es sich so eingebürgert und wir verwenden diesen Begriff. Und ich hadere damit auch nicht. Aber man sollte es vielleicht noch ab und an mal betonen und man sollte es auch gerne erklären und zeigen, wie dieser Mechanismus funktioniert, der sich hinter diesen generativen Sprachmodellen
0: verbirgt. Erklären Sie uns kurz, wie dieser Mechanismus funktioniert, bitte.
1: Das ist ein, eine Software, auch das muss man manchmal betonen, weil diese Diskussion hier häufig geführt wird rund um diesen Begriff einer künstlichen Intelligenz so als sei es etwas was ein Bewusstsein hat, was wirklich inhaltlich auch versteht, was es dort tut. Es wirkt in dem Dialog mit uns Menschen und ChatGPT wirklich als würde auf der anderen Seite eine menschenähnliche Gestalt sitzen oder zumindest ein Wesen, was so ähnlich tickt wie unser menschliches Gehirn. Das ist aber nicht so und solche Softwarelösungen sind in dem Fall bei ChatGPT trainiert darauf, die nächste Wortsilbe vorherzusagen aufgrund sehr sehr vieler Trainingsdaten, die eingelesen wurden, also Millionen von Texte sind dort verarbeitet worden und diese Software hat Strukturen und Muster erkannt in unseren menschlichen Texten, die sie benutzt, um das zu imitieren, was wir machen, wenn wir schreiben oder wenn wir sprechen. Und das gelingt ihr in einer wirklich beeindruckenden Form. Das heißt, es ist dieser Software gelungen, ja, uns so gut und so tiefgründig zu analysieren, dass sie uns in hervorragender Weise nachahmen kann ohne inhaltlich ja. zu verstehen, was diese Aussagen eigentlich vermitteln wollen.
0: Ja, es gibt ja seit der, seit man die Software nutzen kann letztes Jahr ein exponentielles Wachstum, was die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer angeht. Kann man etwas Allgemeingültiges sagen, in welchen Bereichen oder Branchen die KI aktuell eingesetzt wird oder müsste man eher sagen, wo nicht? Das finde ich sehr gut, Frau Jonun, sorgt, dass Sie das in dem
1: Nachsatz betont haben, es fällt wahrscheinlich derzeit einfacher hm. zu erörtern, wo sie nicht eingesetzt wird, denn man spricht in dem Zusammenhang jetzt auch von General Purpose AI, also eine, hm. ein Tausendsasser, wenn man so will, den man in ganz, ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten, Anwendungsbereichen einsetzen kann und man muss, und das merkt man auch, wenn man damit arbeitet, man bekommt eigentlich sofort eine Idee, wo man das auch in seinem persönlichen Arbeitsbereich einsetzen kann. Und wenn man sich dann auch diese exponentielle Entwicklungsgeschwindigkeit, also nicht nur was die Teilnehmerzahlen angeht, sondern auch die Leistungsstärke anschaut, dann durchdringt es eigentlich nahezu alle Bereiche im privaten wie im beruflichen Leben.
0: Mhm. Lassen Sie uns zwei, drei Beispiele genauer anschauen. Sie forschen und lehren an einer Hochschule. Erstes Beispiel, Prüfungsaufgaben sind teilweise sicher hinfällig in der bisherigen Form. Inwieweit verändert ChatGPT die Hochschulen?
1: Die Hochschulen werden, auch die Schulen betrifft es ja in gleicher Art und Weise, wir werden dort vor neue Herausforderungen gestellt. Das heißt, wir werden dazu gezwungen, uns selbstkritisch zu reflektieren. Auch das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war ja schon didaktisch durchaus an manchen Stellen ein bisschen fragwürdig, aber es war halt etablierte Praxis und Technik und wir haben das immer so gemacht. Das war wie so ein eingespieltes Spiel auf beiden Seiten, der Lernenden und der Lehrenden. Und wir haben immer natürlich über didaktische Innovation nachgedacht. So, und jetzt kommt so eine Erschütterung, die uns in unseren Strukturen auch wirklich tief gründigst berührt und sie stellt alles das in Frage, was zum Beispiel ChatGPT mit einem Klick machen kann. Das heißt, wenn ich eine Klausuraufgabe habe oder wenn ich eine Prüfungsaufgabe habe, wenn ich ein Thema für eine Hausarbeit vergebe und ich gebe das bei ChatGPT oder vergleichbaren Lösungen ein und mit einem Klick wird mir ein wunderbares Ergebnis präsentiert, dann weiß ich als Lehrende, das ist vielleicht eine Prüfungsfrage, die nicht mehr in die Zeit passt, weil ich gar nicht mehr unterscheiden kann, hat das hinter ein Mensch gemacht oder hat das eine Software gemacht. Das heißt, wir müssen ja. über die, die Aufgabenstellungen, also mhm. welche Aufgabenstellungen bieten sich noch an, welche Aufgabenstellungen sind zielführend und welche können wir eigentlich von der
0: Agenda streichen. Mhm. Wir das hat an. aber auch einen positiven Nebeneffekt dann, ne? höre ich raus. Ja. ja, absolut. Wenn wir uns weitere Beispiele anschauen, also generell kann man ja glaube ich sagen, dass uns Routinetätigkeiten abgenommen werden, das ist für, für manche Analysen interessant, für juristische Einschätzungen sicher. Mhm. Was gibt es für Beispiele, an die man vielleicht nicht so spontan denkt? Sehr gute Frage.
1: Also immer dann, wenn wir zum Beispiel bei der Textverarbeitung oder rund um Sprache, wenn wir etwas umformulieren wollen. Also wir haben zum Beispiel mhm. irgendwie einen Text, den wollen wir in eine andere Tonalität umschreiben oder wir wollen ihn zusammenfassen, wollen uns so die, die wesentlichen Aspekte dort rausziehen. Das sind ja alles Tätigkeiten, die durchaus anspruchsvoll sind, die auch mit ChatGPT nicht so ganz unkritisch, auch da muss man immer noch Qualitätsprüfung machen, aber sie erleichtern uns doch sehr, sehr den Alltag und sind eher so die klassischen Tätigkeiten. Was es sonst noch rund um generative KI gibt, an exotischen Tätigkeiten, da muss man eigentlich jeden Tag nur die Newsletter sich anschauen und jeden Tag gibt es neue Ankündigungen. Es ist zum Beispiel eine Geschichte, fand ich ganz interessant, wenn wir demnächst auf ein Fahrrad steigen, also die modernen Fahrräder, da wird ChatGPT auch mit uns unterwegs sein, beziehungsweise eine Chat-Variante, das heißt, wir werden dann sprachgesteuert nach dem Weg fragen können, wir werden uns Tipps geben können, wo wir vielleicht Vielleicht eine Pause einlegen, welche Sehenswürdigkeiten rechts und links neben der Strecke. Also wir werden mit dieser Technologie, werden wir, glaube ich, immer und überall unterwegs sein. Und vielleicht reden wir demnächst auch mit unserer Waschmaschine so, also mit unseren Haushaltsgeräten. Also überall dringt oder kommt diese Technologie als so ein Add-on mit rein. Und ja, glaube ich, führt auch zu ganz, ganz anderen äh, Einsatzgebieten oder, oder erweitert auch die Einsatzgebiete vieler Maschinen.
0: Und wo wir es dann schön finden, dürfen wir aber noch selbst entscheiden. Sie haben gerade das Wort Qualitätsprüfung erwähnt, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Wie sieht es aus mit dem Wahrheitsgehalt und wie kann ich das überprüfen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil diese KI-Sprachmodelle, ich hatte ja zu Beginn schon erwähnt, eigentlich ist es pure Statistik im Hintergrund und das, was solche Modelle Produzieren ist aus Sicht des Modells statistisch plausibel. Jetzt bedeutet statistisch plausibel aber nicht, dass es wahr und richtig und korrekt ist. Und wir haben bei der Modellvariante GPT Nummer 4, das ist jetzt die aktuellste Modellvariante von OpenAI, haben wir so in etwa eine Faktentreue von 70%. Prozent. Das bedeutet, dass aber 30% Prozent eben nicht also faktisch falsch sind, nicht korrekt. Das sieht man aber auf den ersten Blick in der Regel nicht, weil der Text, der generiert wird, ist ja so eine ja ein Gemisch aus den 70% Fakten im, im Schnitt und den 30%, die einfach einfach Blödsinn sind, einfach Quatsch sind. Und das dann zu unterscheiden, was stimmt, was stimmt nicht, das ist dann eine Aufgabe, die bei uns Menschen liegt. Und das ist ein ja relativ intensiver, zeitaufwendiger Prozess, sich das immer anzuschauen, zu sagen, okay, stimmt, stimmt nicht.
0: Mhm. Gehen wir eine Ebene höher und schauen uns den Regulierungsbedarf an. Also soll man es mhm. einfach laufen lassen oder wie geht man damit um? Auf europäischer Ebene haben wir die Gesetzgebung zu Beginn verschlafen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Jetzt gibt es einen AI Act der EU, also das heißt ein Artificial Intelligence Act, also zu mhm. künstlicher Intelligenz. Bevor wir da kurz mal drauf gucken genauer, welche Kriterien sollte eine sinnvolle Regulierung aus Ihrer Sicht erfüllen, die aber nicht gleichzeitig Innovation völlig abwirkt? Tja, wenn
1: ich die Antwort so präzise jetzt formulieren könnte, dann, dann wäre das toll. Ja, also da, das wäre großartig. Ja, also darüber denken ja sehr viele Menschen schon sehr, sehr lange nach. Und ich war auch eingeladen als Expertin bei dem entsprechenden Bundestagsausschuss zu diesem Thema. Und da wurde im Expertenkreis sehr intensiv diskutiert und grundsätzlich ist das Problem folgendes. Man hat, bevor ChatGPT oder diese generative KI so ins Bewusstsein kam, hat man gedacht, man kann künstliche Intelligenz quasi je nach Anwendung in Risikoklassen einteilen. Und man hat so eine drei- oder vierstufige Struktur sich vorgestellt und je nach Risikoklasse sollten dann bestimmte Auflagen bis hin zu einem Verbot des Einsatzes auch stattfinden. So, und jetzt kommt eine Technologie daher, die man gar nicht so einfach in eine Risikoklasse einteilen kann. Ich hatte anfangs diesen Begriff der General Purpose AI verwendet, also der Tausendsassa quasi, so dass man diese diese Idee, die man zunächst hatte, dass man abhängig von den Einsatzgebieten sagen kann, es ist besonders gefährlich oder das ist auch sehr unkritisch, braucht man nicht gar nicht regulieren. Das passt einfach nicht mehr zu dieser, wenn man so will, Querschnittstechnologie, die, die eigentlich überall irgendwie mit reinragen kann. Und das ist so das strukturelle Problem. Und jetzt geht man eher dann in Richtung Transparenz. Man sagt, okay, mhm. die Anbieter solcher generativen Modelle, die müssen eine Selbstverpflichtung eingehen, die müssen für Transparenz sorgen und uns Anwendern dann das Gefühl vermitteln, dass wir dort entsprechende Einblicke haben und dass es keine Blackbox ist und dass der Einsatz dieser Technologie ja auch aus Risikoaspekten zu verantworten
0: ist. Ja, die EU hat ja jetzt tatsächlich gerade einen Vorschlag für einen eben solchen AI-Act vorgelegt. Es gab recht umgehend Kritik von Unternehmensseite. Inwieweit war das aus Ihrer Sicht erwartbar oder begründet? Also welche Argumente sollten wir da verstehen?
1: Wenn man sich das ganze Prozedere anschaut, also im Hintergrund sind die großen Tech-Giganten, Anbieter dieser Modelle. Mhm. Das sind eine Microsoft, die sich hinter OpenAI verbirgt. Das ist eine Google, die mit Google Bart, also dem Chatbot, auch die haben auch einen eigenen Chatbot, hier aktiv wird. Wir haben chinesische Anbieter. Das heißt, das ist weltweit ein Multimilliardenmarkt. Das heißt, Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Google und Co. leisten hier natürlich erfolgreiche, und das ist auch verständlich, dass sie sich für ihre Produkte stark machen, betreiben natürlich Lobbyarbeit. Das bedeutet, wir haben einen Sam Altman gesehen, der ist durch die Welt getingelt, vielleicht reist er immer noch durch die Welt, trifft sich mit vielen Präsidenten, Präsidentinnen, tauscht sich dort aus und versucht sich dort erfolgreich zu platzieren. Auf der politischen Ebene haben wir dort auch vielfältigste Einflüsse und so etwas wie eine Selbstverpflichtung der großen Anbieter, die sich dann auch quasi ihre eigenen Standards auch definieren, weil sie auch da wieder sehr Einfluss sind. Das ist eine große Herausforderung für nicht nur unser politisches System und wir haben zusätzlich auch noch die Problematik, das ist ja eine Technologie, die weltweit zum Einsatz kommt. Und da ist dann eine deutsche Regelung, eine europäische Regelung eigentlich unzureichend, denn wir müssten eigentlich eine weltweite Regelung hinbekommen.
0: Mhm. Vielleicht genau da in der Richtung nochmal, Sie haben gerade... Also einerseits ist das noch ungelöst, sie sagen weltweite Regelungen und hatten auch gerade Bart erwähnt, also mhm. das Konkurrenzprodukt von Google. Und da wurde ja von europäischer Seite eine recht drastische Entscheidung getroffen, mhm. weil die europäischen Datenschutzbehörden das erstmal gestoppt haben. Mhm. Wie bewerten Sie das?
1: Das liegt daran, dass Google einen Sitz in der EU hat und die irländische Datenschutzbehörde hier ein Veto eingelegt hat. Ich denke trotzdem, dass der Bart, also Google, noch in diesem Jahr hier in Deutschland mhm. eingesetzt werden kann. Also im Moment ist es, glaube ich, in 175 Ländern eingesetzt, aber nicht in der EU, nicht in der Schweiz. Und man wird sich aus Sicht, da denke ich von Google, diesen europäischen Markt, den wird man erschließen. Da wird man ein bisschen nachbekommen um dann auch die Datenschutzbehörde hier zufriedenzustellen und dann wird auch dieses Produkt hier kommen. Also da bin ich ziemlich sicher und ich glaube auch, dass wir bis Ende des Jahres noch weitere Produkte sehen werden, die wir im Moment vielleicht noch gar nicht so im Visier haben. Also da wird es noch Überraschungen geben. Da kommen auch andere Chatbots zum Einsatz von anderen Anbietern weil dieser Markt einfach sehr, sehr attraktiv ist. Das, das muss man sich immer bewusst mhm. machen. Eigentlich sind wir so Teil so eines Wirtschaftskrimis oder Duells der Tech-Giganten weltweit. Und das ist wie so ein, so ein Strategiespiel. Also wer, wer zieht wann welchen Stein, wer kommt mit welcher Überraschung, wann um die Ecke, wer erschließt welche Marktpotenziale, wer kommt mit vielleicht neuen Features, neuen Kooperationen. Das ist aus meiner Sicht schon eine sehr, sehr spannende Zeit, die uns mhm. meiner Meinung nach bis Ende des Jahres noch viel Überraschung bescheren wird.
0: Das kann ich mir halbwegs vorstellen. Ja, genau. Also es gibt einen attraktiven Markt, es gibt Datenschutzfragen, Risiken, es gibt ethische Fragen. Auch auch der Ethikrat hat ja Handlungsempfehlungen mhm. dazu veröffentlicht. Erzählen Sie uns etwas darüber, in welche Richtung dort gedacht wird, bitte.
1: Dort wird, also ich fand die Empfehlungen bis auf eine Empfehlung alle okay, alle nachvollziehbar, es soll ja zum Wohle der Menschheit dienen, es soll uns unterstützen, darf uns nicht einschränken. Es ging allerdings dort auch in Richtung Social Bots, es ging auch darum, dass so etwas in der Medizin, in der Betreuung auch psychisch kranker eingesetzt werden kann. Das sind natürlich so Grenzbereiche. Wo man sagt, okay, denn wir merken bei den Chatbots, wenn man in diesen Dialog tritt, dass dort so die Gefahr besteht, dass man eine Beziehung regelrecht aufbaut zu dieser KI, ah, die ja, natürlich dann auch wieder Gefahren der Abhängigkeit birgt. Ich hatte, wenn man sich sowas anguckt, es gibt jetzt so Companion-Bots, sowas wie Replika, die hat, das ist eine software da kriegt man so einen virtuellen Partner an die Seite gestellt oder oder kann kann eine Beziehung dazu aufbauen und das machen zehn Millionen Menschen mit dem Ergebnis, dass dort schon virtuelle Hochzeiten stattgefunden haben. Also dass, dass das so vermenschlicht wird, dass man auf der anderen Seite gar nicht mehr, also dass man gar nicht mehr wahrnimmt, dass das eben kein Mensch ist. Das es werden sozusagen Fake-Beziehungen, werden hier gefördert, die auch Abhängigkeiten natürlich schaffen. Also man entweicht oder man, man verschwindet aus der realen Welt, geht in die virtuelle Welt und lebt dann in der virtuellen Welt mit solchen Beziehungen, in Anführungsstrichen, zu einer KI. Und das sind aus meiner Sicht natürlich ethische Fragestellungen, die wir in der Form noch nicht hatten. Man kann auch, und das ist immer wieder ein Thema, so etwas wie ein Weiterleben, ein digitales Weiterleben nach dem Tod die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir nach unserem Tod noch digital weiterleben? Technisch wäre das alles denkbar. Also man kann, man hat unser Konterfall, man hat unsere Stimme. Die Stimme kann man sehr einfach klonen. Auch das birgt ganz, ganz viele Gefahren. Wir könnten mit den Hinterbliebenen, die um uns trauern, könnten wir in einen fiktiven Dialog treten. Und ich habe dieses Thema mit Studierenden der Fachschule Kiel schon, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren haben wir das intensiv diskutiert und analysiert. Wir haben uns mit Bestattungsunternehmern unterhalten zu diesem Thema und das ist etwas, was durchaus auch im Bestattungswesen diskutiert wird. Aber es wirft eben sehr viele Fragen
0: auf. Zweifellos, ja. Genau. Zum Abschluss wollte ich genau in diese Richtung gehen, wo Sie jetzt schon sind, in die Zukunft. Das Ende der Entwicklung, Sie haben es gerade beschrieben, rund um KI ist ja nicht absehbar. Wenn Sie sich aber trotzdem vorstellen, bin sicher, Sie haben da auch Szenarien, wie es weitergeht. Was wird aus Ihrer Sicht in fünf bis zehn Jahren selbstverständlich sein?
1: Ich muss ein bisschen lachen, weil auf diese Frage, was wird in fünf bis zehn Jahren der Fall sein, verweigere ja. ich eigentlich die Antwort, weil ah. Verstehe. Heute, also Warum? wenn man sich das, wenn man sich die täglichen Nachrichten anschaut, also, ja, was, allein was, was heute morgen so an Nachrichten da war, was so an Neuerungen angekündigt wurde, an Tools, an, im politischen Bereich, dann ist das so dynamisch und das ist so schnelllebig, dass ich Ihnen noch nicht mal sagen könnte, was wird morgen der Fall sein. Also welche Neuerungen kommen morgen, welche, das sind ja nicht unbedingt dann schon real existierende, häufig sind das ja auch nur Ankündigungen für weitere Entwicklung, aber wir haben so viel Dynamik im Markt, dass ich so diesen Zeitraum fünf bis zehn Jahre, das erscheint mir so fern angesichts der Entwicklung. Und wenn wir so eine exponentielle Entwicklung haben, das ist immer die Frage, wo, auf welchem Punkt der Kurve sind wir gerade. Aber exponentiell heißt ja, dass es, dass es extrem schnell ansteigt. Und das denke ich auch. Von daher ist so der Zeitraum in fünf bis zehn Jahren, der ist für mich super schwer abschätzbar. Fakt ist, glaube ich, dass wir viel mehr in virtuellen Welten leben werden. Also es wird sich die reale Welt mit der virtuellen Welt, die wird sich viel, viel stärker vermischen und das erleben wir. Also ich habe dieses Beispiel von Republika genannt, aber auch so diese ganzen multimodalen Formen. Also im Moment reden wir, also wir sind angefangen, haben darüber gesprochen, dass man jetzt Text mit KI generieren kann. Wir werden aber auch können, auch heute mit größter Leichtigkeit. Wir können Musik generieren, wir können Videos generieren, die ganzen Bildgeneratoren. Also es wird multimodaler und es wird in Summe viel, viel
0: virtueller werden. Mhm. Das ist sehr plausibel, beschreibt aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr schön, warum politische Gestaltung so schwierig ist, ne? weil da müsste nicht trotzdem Antworten gefunden werden. Ja, aber vielen Dank, Frau Wessels, für diesen sehr, sehr spannenden Einblick in die Möglichkeiten, Grenzen von ChatGPT, von KI, von virtuellen Welten am Schluss auch. Wir werden das Thema KI auch aus Unternehmensperspektive in jedem Fall auch wieder aufgreifen und laden Sie dann eben wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute. Danke schön, Frau Johan Unisorg, und dann hoffentlich bis bald.